0: Sali Florence, danke, dass du für das Interview zugekommen hast. Würde ich würde mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst, ist ja ganz viel. <lacht>
1: Hallo Jan, danke vielmals dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich bin Florence Schelling, ehemalige eishockey nationalmannschafts Und mache jetzt ganz viele Verschiedenes, verschiedene Mandate, die ich habe. Unter anderem bin ich im Verwaltungsrat von I Believe in You. Ähm, ich mache ein Referat. Ich äh, bin aktuell ein Buch am Schreiben. Und ich äh, coache Leute coachen in der Entwicklung und so weiter.
0: Jetzt, gerade so vor meiner Monat knapp, in Peking als Delegierte von Swiss Olympic. Du hast selber schon vier Olympiaden als Sportlerie erlebt. Wie war es jetzt so Delegiert in eine Olympiade zu gehen, wo vielleicht etwas Spezieller als deine vier Vorhare. Es war sehr speziell. Es war
1: natürlich auch komplett anders. Ich habe, als ich auf China gereist war, war das noch, bevor das Village aufgemacht hatte. Und ich habe dort eigentlich Swiss Olympic unterstützt bei der ganzen Vorbereitung dass dann eigentlich äh, die Häuser und Parat sind, wenn die Athleten ankommen und das ist äh, für mich sehr sehr spannend war, um zum sehen, was eigentlich
0: alles
1: hinten dran gemacht ja. wird, weil eben ähm, vorher viermal Olympische Spiele, als ähm, wo man ins Village kam, ist hat's geheißen, da du bist in dem und dem Zimmer und dann ist natürlich schon alles organisiert, da alles war schon schön. Und so. Genau, darum äh, sehr sehr speziell war, mal äh, ein bisschen hinterher gesehen zum sehen was eigentlich alles gemacht wird äh, die verschiedenen Sitzungen wo gehalten werden und so weiter das ist wirklich sehr sehr spannend und ich bin froh dass ich die Möglichkeit gehabt zum zu
0: sein Welche Stellenwert hat bei dir Olympia Olympia
1: eine sehr eine Stellenwert äh, bei mir und das einerseits äh, sportlich gesehen das ist das Highlight von von ich sage jetzt mal meisten Athleten ähm, Ihre ihrer Karriere. Und, äh, nur schon das, die Größe der Olympischen Spiele, ähm, all die verschiedenen Nationen, die zusammenkommen an einem Ort, die verschiedenen Sportarten, die zusammenkommen an einem Ort, ähm, das gibt es so nur einmal. Und darum finde ich, äh, find ich das Wahnsinnig. Und dann halt eben noch das ganze Drumherum, wo, wo man dann auch erleben tut, das halt wirklich neben dem Sport auch ist. Ähm, man, man lebt als Profi dort. es wird eigentlich alles, was man will, wird einem zu Füßen gelegt und äh, natürlich muss man schon auch die Möglichkeit haben, zum, zum sich austauschen können mit anderen Athleten von anderen Ländern, von anderen Sportarten. Ähm, das ist so einmalig und drum für, also für mich der absolute Wahnsinn.
0: Mit 17 bist du an den ersten Olympischen Spielen. Wie würdest du dich, Floros, von dort beschreiben? Ja, ich war noch ein Kind.
1: <lacht> ich war noch ein Kind. Wir haben uns dort zum ersten Mal qualifiziert für die Olympischen Spiele. Das heisst, wir sind mit der Mannschaft dort hergegangen. Niemand hat so recht gewusst, was auf uns zukommt, was denn die Olympischen Spiele sind. Wir haben aber natürlich nur aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen und so weiter. Und äh, ja, wo als wo ich dann dort war, ist, es ist so groß. Das habe ich mir niemals erträumt, dass es so groß ist. Und äh, wenn ich eigentlich von, von Turin rede, dann sage ich eigentlich immer, dass ich ein Tourist war. Weil eben man, hat, man hat so viele Möglichkeiten, ähm, nur schon im, im Village, rein, was man, man kann zum Zahnarzt gehen, man, kann, man hat einfach Möglichkeiten, die unendlich sind. Eigentlich
0: fast habe... ein kleiner Kosmos. In diesen Spielen.
1: Genau, genau. Und dort habe ich wirklich einfach, Ich kann alles machen, ich kann alles sehen. Und äh, dort ist definitiv der Sport eigentlich wie so ein zum, zum Nebenschauplatz geworden.
0: Wenn ist denn der Sport so richtig im Fokus gerückt? Also ich nehme schon an, dass zwei, <lacht> 206 in Sport warst. Aber wann hast denn du so gemerkt, mal? Also ich habe Talent, ich habe den Fleiß. Und jetzt wollte ich mal schauen, wie weit das langt. Aber ist denn das Ist das schon mit das, 17? So. Das ist schon vorher gekommen. Ah, vorher Ja, ja, okay. ja,
1: ja auf jeden Fall. Also, weil, wenn, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich, äh, wär ich nicht an die Olympischen Spiele gekommen. Nein, das habe ich, ähm, so, ich glaub, so richtig realisiert. Oder das erste Mal, das richtig realisiert, habe ich wahrscheinlich, wo ich. 13-jährig war. mhm. weil ich kann, als ich 13 ich war, bin, habe ich mein erstes Aufgebot für die Nationalmannschaft. okay,
0: das war schon für... klar gewesen,
1: ja, 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 das war von Anfang an klar und das, also für mich war es ist nicht irgendeine Junioren-Nationalmannschaft, sondern, sondern gerade bei den, die, bei den Frauen. und das ist für mich gerade so ein bisschen ja zuerst ein, bisschen ein Schock gesehen, also kann ja, zuerst gemeint hat, dass das ein Schock. Witz ja. gsi, und nachher denn, wenn ich realisiert han, dass das ernst isch und dann au das erste Camp gange bin und auf das erste Camp hat natürlich das zweite und das dritte gefolgt, ähm, dann die erste Weltmeisterschaft und so weiter und detter ist dann schon relativ schnell ähm, oder oder nicht dann relativ schnell gemerkt, mal ich, ich bin ich bin glaube schon schon gut.
0: Ja, aber ich habe auch ja schon die ein oder andere Sportbiografie gelesen. Ist ja schon, Talent ist schon wichtig, aber was noch mehr ist, ist da, wirklich jedes Training und alles machen. Ist das schon mit 13 so verbissig? Oder wenn <lacht> wann ist denn das kommt? Dass man merkt, dass okay, nur mein Talent lange nicht Genau. dauert. Wem muss ich mir in den Arsch knüppeln?
1: Ja, du weißt es genau richtig. Mit nur mit Talent lange nicht Das ist effektiv so. Ähm, und ich konnte relativ lang von meinem Talent leben, sage ich jetzt einmal. Ähm, und effektiv realisiert, dass nur Talent allein nicht lange tut und ich auch trainieren muss, das war eigentlich tätig Zeitpunkt, wo ich den Schritt nach Amerika gemacht habe. Ähm, haben dort äh, Universitätshockey gespielt und wo ich in die Mannschaft gekommen bin, ja, ist ein eine andere Kultur, gewesen, als was ich äh, in der Schweiz gewöhnt war. bin. Verzähl und so. von
0: dieser Kultur.
1: Ja, das ist ähm, eben einerseits äh, natürlich eben, man, ist, man ist Student an der Universität mhm. und gleichzeitig ist man eigentlich Hockey-Profi. Also, aber ja. Natürlich muss das beides unter einen Hut kommen und dort äh, ist dann wirklich von, von jedem Tag Training haben und dort wirklich, die Erwartungen sind sehr hoch. Ähm, ich sage jetzt, mein Lohn, den ich bekommen habe, war mein Stipendium, gewesen, was, äh, ja, wenn man so, so redet, das war zwischen 60'000 und 70'000 im Jahr, ähm, wo, wo man mir gegeben hat als als äh, Stipendium und äh, dann, dementsprechend sind dann auch die Erwartungen sehr hoch und die Erwartungen sind nicht nur sehr hoch im Spiel, rein, äh, dass man dort das Spiel günnt und die Leistung zeigen tut, sondern auf dem Eis im Training, aber auch neben dem Eis im Training, also im ganzen äh, eis bereich aber dann auch ähm, ja, dass man dort dann auch als Student, ähm, man, ist, man sagt student Athlet ähm, dort ist dann auch die Erwartung, dass man im, im schulischen Bereich, dass man nicht einfach irgendwo in den hintersten Reihen ist und unter Schulschwänzen tut und so weiter, sondern wirklich, man ist, man ist präsent, man, man sitzt in den ersten paar Reihen. <lacht> und das echt so Sachen. Das ist auch
0: immer gemacht, oder?
1: Ja, ich muss sagen, also bei mir, das schulische war bei mir nie das große Problem, gewesen, weil das das für oh. mich schon immer ein sehr wichtigen Stellenwert hatte. Von dem her das nicht. Aber für mich ist, ist definitiv die Schwierigkeit, gewesen, im Training auf und neben dem Eis ähm, wirklich eigentlich jedes Training
0: Vollgas zu ist Das ist für mich also die Motivation Schwierigkeit. Also oder einfach immer das Maximum nicht kommen?
1: Ja, für mich war es einfach immer vorher, gewesen, ich war im Training, gewesen, ich habe trainiert. Ähm, ah,
0: ja. oh, die extra Meilen zu gehen. Genau. Oder
1: genau. Und für mich war es immer, gewesen, das Spiel zählt. Solange ja. meine Leistung im Spiel zählt, ist alles gut. Solange ich dort spiele, ist alles gut. Und das war so mein Mindset, gewesen, das ich hatte. Und ich aber in Amerika relativ schnell gemerkt, habe. Aber mit hast dem ich es komme ich nicht gemerkt? weiter. Ähm, aufgrund von eigentlich ich, klar, die haben mich dort kennengelernt, weil sie hat mich auch auf Amerika ja, geholt. haben. genau, genau. Also die haben mich kennengelernt. Die wissen, was von mir zu erwarten ist. Aber gleichzeitig haben sie natürlich auch ihre Erwartungen im Training. Mhm. Und wenn ich denen natürlich die Erwartungen nicht, nicht, äh, ja. nicht erreiche, dann komme ich nicht zum Spielen. Oder? Weil dann habe ich ja. natürlich in meinem ersten Jahr waren wir sogar vier Goalies in dieser Mannschaft.
0: Ah, der Konkurrenten war. Das Ja, gewesen, ja
1: obwohl ich dort gewusst habe, ich bin die Beste von dene vier im Spiel. Drin. Aber ich war nicht im Training. Gewesen. Und dort war für mich dann eigentlich der Moment, gewesen, wo ich gemerkt habe, wenn ich nicht die Beste bin im Training bin, dann kann ich nicht spielen. Und das ist dann nachher, dort, also habe ich auch sehr eng mit dem, mit dem Coach zusammengeschafft, um mich wirklich eigentlich dort, ja, ähm, die, ja dem, dem Mindset eigentlich entgegenzugehen und, und mich dem auch öffnen und realisieren, dass das es lange nicht einfach nur im Spiel Performance zeigt, sondern es muss auch im Training gemacht werden, weil dort wird ich ja besser.
0: Hast du denn auch gemerkt, dass die Wertschätzung von Frauen ist? Sport in Amerika größer ist, wo dich vielleicht dann auch mehr gefordert hat, weil im Fußball sieht man es ja in Amerika. Ich weiß gar nicht, wie es im Eishockey ist, aber ist denn das auch noch ein Ansporn, gewesen, besser zu werden, weil vielleicht die Bedingungen auch besser gewesen sind wie jetzt in der Schweiz? Ja.
1: Also der Stellenwert ist, ist weiter weg von dem, was wir hier haben. Also dort ja. äh, ist es ja, für okay. so geil. Äh,
0: in der Finale. Genau,
1: genau. Also das ist anerkannt. Dort geht es um etwas, es wird unterstützt. Wir haben den gleichen Stellenwert gehabt, ähm, wie unsere Männermannschaften in der Liga usw. So also von dem her ist der, der Stellenwert komplett anders als was wir hier in der Schweiz haben. Ähm, ein Ansporn, ist jetzt das für mich nicht, nicht unbedingt gsi für mich ging es darum, gegangen, ich habe die Passion für das Eishockey und ich möchte Erfolg haben im Eishockey haben. Das ist unabhängig davon, ob die Leute das Spiel können oder nicht
0: Ja, vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. <lacht> das mag sein, aber weil natürlich alle besser waren. Weil halt die Ausgangslage und anders ist, muss ich dann dies Potenzial der Trainingsmöglichkeiten und so ja gleich eine Anspornung, um besser, um besser zu werden. Oder? Weil, ja. weil die Infrastruktur und alles andere Absolut.
1: Absolut. Also, das ist das, was ich, ich vorher gesagt ja. habe. Man war eigentlich Profi. G'si. Ähm, wo in der Schweiz, ich das Glück gehabt, um in der Schweiz können, hauptsächlich bei den
0: Männern spielen können. Ähm, also ich, ich habe ein Interview gesehen, dass es das für dich ganz normal worden ist. Aber wie war es denn so, für dich denn auch das nachher dann wieder zu den Frauen zu wechseln? Wenn du mit Männern gespielt hast, war das ein grosser Unterschied? Gewesen? Ähm,
1: am Anfang ja. Halt einfach, ich habe ich habe das Frauen nicht -Okay von der Nationalmannschaft aus aber dann eigentlich jeden Tag in einer Frauenmannschaft spielen, das ist für mich neu aber das äh, das war kein Problem also Ich konnte mich dort relativ schnell können und ich hatte auch, auch mega Freude und eben auch für mich gesehen was positiv ist an dem, eben ich bin natürlich als als einzigem Frau in einer Männermannschaft, man ist, man ist halt immer die Frau dort. Und dort, als ich dann nachher auf Amerika gegangen bin, war das dann natürlich klar, gewesen, Gut, ich bin, ich bin einfach ein Teil der Mannschaft und sind alle, so wie ich auch bin, sind Frauen.
0: Ja, dann ist es dann gleich mal nach 2062 Sippe, aber du kannst mich gerne korrigieren, weil die Zahlen so weil Manchmal <lacht> ist Glück gesagt der erste MVP gekommen, oder? Von der Frauenliga, glaub. Du Du es zweimal, einer zwei ist 2014, und einer ist 2015. Also 07. von der Schweiz. Allgemein, gell? Also kann man etwas gelesen, dass 2017 der erste grosse Preis bekommen hat. Aber ich muss ich du weiß noch... es nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber wenn hast du so gemerkt, ich gehört zu den weltbesten Goalies im Frauen- und vielleicht auch sonst. Ähm. Er ist es so selber realisiert. Ja, also ich glaube nicht,
1: dass es irgendwie ein Moment gegeben hat. Da ähm, das glaube ich nicht, aber ich, ich glaube schon der Fakt, dass ich ähm, an den Olympischen Spielen in Turin teilgenommen habe. Mhm. Das ist wie so ich bin, ich bin glaube die jüngste aus der Schweizer Delegation. Ähm, habe zu dem Zeitpunkt schon drei oder vier Weltmeisterschaften gespielt ähm, dann auch nachher Weltmeisterschaft und Weltmeisterschaft gespielt, habe weitere Olympische Spiele gespielt. Kann. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist einfach aufgebaut.
0: Auf guten ja, Fundament oder? Ja,
1: irgendwie. Ich, oder einfach die Akkumulation. Ich bin ja natürlich jedes Jahr immer besser geworden. Und das ist nachher... Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, aber wenn man dann irgendwann mal oben ist, wie, <lacht> wie, wie bleibt man so lange oben? Will das ist dann gleich zwei Vierzehn mit Bronzemedaillen äh, und auch schon äh, jede Menge Auszeichnungen. aber man wollte dann da oben bleiben, weil oben das ist es so. schön. Genau. <lacht> wie war denn das? Gewesen? Ähm,
1: ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, mit, mit dem Trainer, den ich habe, äh, an der Northeastern University also okay. dort, wo ich in Amerika studiert habe. Weil er hat mich dort wirklich. Äh, ja, er hat mir eigentlich die Augen Push geöffnet die Augen, und, ja. und, und äh, hat mich wirklich gepusht. Ähm, ich sage jetzt mal, das, das sage ich jetzt. Äh, Jahre, nachdem er nicht mehr mein Coach ist, ähm, weil äh, selbstverständlich, äh, ich war dort natürlich äh, auch noch jung und ich wollte spielen, aber ich kann möglichst wenig, wenig dafür machen ja. und ähm, er war eigentlich der, war, der mir die, so Augen, die so Augen geöffnet Kopf. hat und ähm, mich auch immer wieder herausgefordert ja. hat. Und, so. Und äh, ich, bin, ich bin ihm bis heute ähm, dankbar, dass er das gemacht hat. Weil das, hat wirklich, das hat mir komplett meine Augen geöffnet. Das hat mir mein Mindset geändert. Weil ich sage jetzt, äh, jeder Tag ist ein Tag, wo du kannst, besser werden kannst. Auch wenn du in etwas ähm, perfekt bist, kannst du noch perfekter werden. Ähm, und eigentlich jeder ein Tag, wo du nichts Neues gelernt hast oder nichts dich verbessert hast, ist für mich eigentlich ein verlorener Tag. Tag. Und das ist, das habe ich wirklich in, in Amerika ist mir das bewusst geworden und ich ich lebe das seitdem. Und das ist unter anderem auch ein Grund, wieso ich immer weiter gemacht habe und ich bin, ich weiß, ich bin, jede Saison bin ich besser geworden, weil ich an den kleinen Sachen habe wirklich mein Spiel auseinandergenommen, ich habe mein, äh, mein Umfeld auseinandergenommen und ich habe wirklich geschaut, wo kann ich was optimieren, wo kann ich mich verbessern, wo muss es noch ein Daten gefilmt werden und Daten etwas geändert werden und, äh, und das hat mir auch unglaublich Spaß gemacht und das ist äh, die Passion, die ich hatte, für sie für Das ist das, was mich treiben hat, wenn ich die Hälfte von dieser Passion hatte, dann hätte ich das nicht machen können. Aber durch das, dass es wirklich ein okay, so eine grosse Passion in meinem Leben war, ähm, konnte ich das so machen.
0: Nachher so oben sein und so, äh, den Ausblick von oben genießen. Aber irgendwann kam es in den Zeitpunkt, gekommen, zu merken, es gab vielleicht nicht mehr so gegen rauf, sondern es war eher gegen So Thema Rücktritt. Wie war das gewesen? Ähm,
1: Also Bei mir war es äh, überhaupt nicht so, gewesen, dass es nicht mehr bergauf gegangen ist. Oh, okay. Also gar nicht mehr. Ich, habe, äh, ich glaube, meine letzte Saison war die beste Saison, gewesen, die ich jemals gespielt habe. Und äh, ich bin mir sicher, dass ich äh, auf dem noch aufbauen konnte. Weil auch diese Saison äh, hat sehr, sehr viel, also in meinen Augen äh, sehr viel. Hatte, wo, man, wo man noch verbessern verbessern, wo ich auch hätte wollen, noch verbessern. wollte. Ähm, aber äh, ja, für mich ist äh, ist Irgendwenn dann eigentlich der, der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, ich bin nicht mehr 100% dabei. Ähm, wo Von wo okay? genau, genau, so die Freude Genau, genau, so genau die, die Passion ähm, wo wo dann einfach nicht mehr so stark war, ist, wie sie war. Also, wo sie ich, vorher ja. war. Und äh, dann für mich auch, ich habe, ich habe zu diesem Zeitpunkt mein, mein Wirtschaftsmasterstudium abgeschlossen. Ich habe gewusst, ich möchte eigentlich wieder zurück in die Schweiz zügeln. Ähm, ich kann ja. hier äh, eine Arbeitskarriere starten und so weiter. Und dann hat es eigentlich wie fürs Hockey per se so keinen Platz mehr gehabt. Oder ich kann auch keinen Platz mehr wählen.
0: Weil du die zweite <lacht> Karriere am gsi warst, oder? Genau, genau. Aber wie war das, gewesen, als du dann so fast zweigleisig gefahren bist? Hast du nur noch Zeit für dich selber
1: <lacht> Also ich, ich bin mein ganzes Leben lang zweigleisig gefahren. Also ich habe entweder Eisshockey gespielt und studiert, oder bin in der Schule, oder ich habe e gespielt und gearbeitet.
0: wo ähm, kommt das, so? das allumfänglich und das 100% überall g sind alle so
1: <lacht> ich glaube ich habe gar keine andere Möglichkeit crazy. nein ich habe gar keine andere Möglichkeit gehabt, weil es e okay ist es Hobby gsi es sehr zeitintensives Hobby gsi wo, wo aber ich habe kein Geld verdient ist dann. Und ähm, dann habe ich etwas machen, wo, wo ich Geld verdiene. Und das war das Arbeiten. Ähm, oder dann, wenn ich die Möglichkeit hatte, um, um mich natürlich weiterzubilden, dann habe ich diese die Möglichkeit auch genutzt.
0: Ist das dann auch ein Ventil, gewesen, um vielleicht einmal ein bisschen Abstand zu gewinnen zum Sport? Also studieren, andere, in die andere Welt in der Schule, nicht
1: Also, eben für mich ist es wie, ich von klein auf ich hass net anders kennt. Ähm, und das isch eigentlich der Moment gsi, wo mer wo mer a de olympische Spiel gsi sind und so ah oh, so fühlt sich das an zum Profi chöne sii. Okay, sein. erst denn. Das isch denn so okay, dann isch mer, was sind mer über 3 3 Wuche sind mer a de olympische Spiel am gsi und das sind einfach 3 Wuche, wo wo mer mal chöne Profi Profi sii. Aber ich ha das sus gar n kennt. Und das ist für mich, äh, es ist für mich normal gewesen. Ich habe das auch sehr gut äh, unter der Hut gebracht, alles zusammen. Ich auch, du hast mich vorher noch gefragt ob ich eine Zeit für mich allein mal gehabt habe. Ja. Ähm, auch das habe ich oh, okay. Also ich habe dort, äh, äh, ja, äh, sehr, also ich sage, ich habe ein sehr, gutes Leben geführt ähm, und und würde so, ich würde es so eigentlich auch wieder wiederholen. Ähm, es braucht einfach eine gewisse ähm, ich sage mal, Struktur, ähm, Organisation, ein bisschen, ein bisschen Vorausplanung.
0: Ähm, ja. Auch können bei gewissem Nein sagen. Genau, genau. Wir ja. haben schon ein paar Mal an, äh, in knapp 20 Minuten, das ist ein Hobby und ich habe das gar nicht professionell machen können. Was hat was braucht es denn noch, dass man Frauen-Sportarten so anschaut wie Männersportarten, Das ist so professionell ist? natürlich, sehe ich auch eine Entwicklung in den letzten paar Jahren, aber es ist natürlich immer noch nicht dort, wo es ist und du kennst es jetzt auch von der Wirtschaftsseite her. Was braucht es noch? Ja, es ist äh, es ist leider so, also
1: dass äh, der Frauensport ist ist, ist äh, hinkt dem, dem Männersport hinein ähm, gleichzeitig äh, ist eigentlich de, der ganze Aufwand, wo betrieben wird, ist ist der gleich. Ähm, und darum, das darf man eigentlich nicht vergessen, also jetzt wirklich äh, im Eishockey, die Eishockey-Spielerinnen, die trainieren genauso viel wie äh, jede andere Männermannschaft auch, die opfern äh, eigentlich jeder, jeden Abend, um trainieren gut trainieren weil der Tag müssen sie schaffen oder sind in der Schule. Sie opfern ihre Wochenend dafür und äh, das ist eigentlich wirklich, ich jetzt, mehr oder weniger, eins zu eins, das Gleiche, wie, wie die Herren haben. Und das ist einfach etwas, das wo, wo man nicht unterschätzen darf. Ähm, gleichzeitig ist das klar, äh, es klar, äh, es hat böse Stimmen, die sagen: ja, äh, das Frauen ist okay, ist aber einfach nicht genug gut. Und, äh, das stimmt so ja. per se einfach nicht, weil klar, man kann. Man kann Männer ist okay mit dem Frauen vergleichen. Okay vergleichen. Man kann auch Männertennis mit dem Frauentennis vergleichen. Und man wird sehen, nein, es ist definitiv nicht das Gleiche. Aber es ist anders. Genau, es ist anders. Aber das ist Schlechtes, anders, ja. weil der Mann ist auch nicht gleich wie die Frau.
0: Auch ja, auch langweilig, glaube genau. ich.
1: Genau. Genau. Oder, und das ist einfach. Ja, man, man vergleicht da leider oft äh, Bieren mit Äpfeln. Ähm, und das sollte man eigentlich nicht. Weil, ja, es ist effektiv, es ist nicht das Gleiche, weil wir Frauen ganz anders gebaut sind. Wir können nicht die gleiche Leistung erbringen wie ein Mann. Dafür hat der Mann auch seine Schwächen bei anderen Sachen, wo Frauen stark sind. Ähm, und äh, aus dem Grund, äh, ja, was, was man machen zum um es verbessern können, ist halt wirklich eigentlich offen sein. Dem gegenüber. Und vor allem, halt, ja, ich, ich sage es immer, es, es, muss, es, es muss, muss darüber berichtet werden, es muss über das geredet, geredet werden, ähm, man muss es schauen und man muss dem auch eine Chance geben können. an den Olympischen Spielen man sieht man immer wieder, es ist wahnsinnig, was, was die Athletinnen ähm, aufs Spielfeld ähm, bringen.
0: Ja, du bist ja auch ein Förderer von jungen Mädchen im Eishockey. Seit euren Bronzemedaille, wie hat sich denn das entwickelt, auch jetzt, äh, bei den Juniorinnen? Ähm,
1: leider äh, hat sich das nicht gross entwickelt. Ähm, man hat, äh, ja, ich sage jetzt mal, man war nicht vorbereitet g'si auf, äh, auf der Erfolg. Und äh, hat dann wieder das Momentum nicht können ja. Und gleichzeitig äh, ja, ist, dann, ist dann natürlich der Erwartungen an auch, auch uns auch gestiegen, dass wir äh, jetzt dann jede, jedes Jahr werden Erfolg haben Und das äh, haben wir dann leider nicht. Gehabt. Und dann ist das relativ schnell äh, ist das wieder ein bisschen ja, in den Hintergrund geht
0: Nach deiner Karriere, was, also du hattest eben mit deinem Studium und so, aber nachher was, was hast du für Pläne gesetzt, so nach deiner Karriere? Ich habe
1: äh, also eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit immer in der Unternehmensberatung arbeiten Warum? <lacht> das ist eine wahnsinnig gute Frage. <lacht> ja, das!
0: Muss ich jetzt Nein, mit. ich kann nicht! Äh,
1: ich habe, nein, ich wirklich, ich, für mich ist Unternehmensberatung ist, ist sehr spannend, ist sehr vielseitig, ähm, man gehört, äh, eben, man hat immer mit verschiedenen ähm, Kunden zu tun, man ist auf verschiedenen Projekten. Ähm, man schafft sehr viel, ähm, man wird herausgefordert und so weiter und das ist, ist alles ganz Genau, und das ist für mich äh, ja, es so sind so Grund ähm, und das ist dann effektiv auch so, dass ich bin in die Unternehmensberatung gegangen gerade Gerade äh, nach meiner Karriere habe ich dort angefangen. Und äh, ja, das ist dann hin und also Ich habe dann relativ schnell gemerkt, uh, nein, das ist, äh, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will.
0: Wie geht man mit solchen Situationen um, wenn man voll Gas reingeht? Und ich äh, rede ich nicht gerne von Niederlagen, aber wenn wir jetzt im Sport bleiben wollen, wie geht man mit Niederlagen um oder wie bist du mit Niederlagen umgegangen?
1: Ähm, eigentlich äh, recht pragmatisch. Oh, cool. ähm, ja, also dort wirklich äh, wir schnell die Situation analysieren, ähm, was ist gut, was ist nicht gut, was, was am nicht guten ist wiederum gut, sprich, was kann man für Lehren daraus rausziehen und so weiter. Und dann eigentlich abhaken und weitergehen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man nachher, wenn man ein, also wieder in die Zukunft schaut, dass man die Fehler oder das, was passiert ist, dass man das nicht nochmal wiederholen tut, sondern halt wirklich, dass man die Lehren, die man daraus herausgezogen hat, dass man die dann ähm, beim nächsten Schritt kann,
0: kann anwenden kann. Wenn man so Sportlerinnen zuhört, das heisst immer, ich kann aus den Niederlagen mehr lernen als aus der Seite. Das ist, ist effektiv das einfach so. Ein... Okay, das ist nicht einfach nur so eine Flosche, die man braucht.
1: Nein, nein, das ist effektiv so, weil ich sage, ähm, oder man sagt, oder wenn man Sieg um Sieg um Sieg um Sieg hat, dann, dann läuft ja alles wie am Schnürli. Dann ist dann vielleicht einmal ein Fehlpass dort oder mal dort etwas oh. falsch, ist dann nicht so schlimm, weil man hat ja dann immer noch Gunen. Aber wenn man wenn, wenn Niederlagen hat, dann schaut man das wie genauer an. Man schaut, wie, ja, wieso okay. ist es, dass es so passiert? Was müssen, wir was, 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 was müssen wir verändern? Was können wir verbessern? Wie müssen wir uns anders äh, Also ich sage jetzt, ähm, müssen wir auch an unserem Spielsystem viele, Müssen wir äh, training viele Es sind ganz viele verschiedene Aspekte, die auf aufs Mal reinkommen. Und das schaut man eher eh im Misserfolg als wenn alles wie am Schnürli läuft.
0: Ist das bei deiner zweiten Karriere auch so? Ja, das ist ja so. <lacht> ja, das finde find ich immer wieder spannend, weil das finde ich auch bei mir, wenn etwas nicht so läuft. studiere viel mehr dran. mit mhm. äh, etwas anderes. Aber wenn wir jetzt, du bist ja immer so eine Leaderposition im Sport, und auch jetzt nimmst du eine leader in, auch äh, Frauen-Führungspositionen, auch dort äh, ist viel Gegenwind immer da. Was, was fällt dir denn auf, dass es immer noch so hart ist?
1: Also ich habe das Gefühl, äh, Gegenwind wird man immer haben, ähm, egal in was für einer Position man ist, egal äh, ob man Mann oder Frau ist. Ich glaube, Gegenwind hat man zu einem gewissen Grad immer. Ich habe das Gefühl, wenn es keinen Gegenwind mehr hat, dann ist etwas nicht gut. <lacht> das läuft <Laus -Lift> Luft <lacht> Und ich, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass äh, ja, es, es spielt, du hast es vorhin gesagt, Frau in Führungspositionen. Ich bin, ich bin fest davon überzeugt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob Mann oder Frau ähm, oder, oder wer auch immer einen Job macht. Es kommt, die Leistung kommt darauf an. Es kommt auf die Leistung darauf an. Und das ist, das sollte das A und das O sein, egal wo, egal wann, egal bei wem,
0: es ist die
1: Leistung, die zählt. Und die Sichtbarkeit
0: auch. Oder? Also ich sehe ja das immer. Solange man es nicht sieht, kann man sich auch nicht mit dem auseinandersetzen. Genau. Braucht es dann noch mehr Mut, dass man noch mehr Sichtbarkeit generiert? Oder einfach von der Gegenseite eine Offenheit? Was braucht es noch mehr? Es
1: braucht beides. Es braucht beides. Also es braucht die Offenheit. Mhm. Ähm, um so einen Schritt zu machen können, zum, so einen, oder so eine Möglichkeit überhaupt zu bekommen. Ähm, aber es braucht auch mehr Mut, ähm, um zum sich halt wirklich auch mal ein bisschen aus dem Fenster rauszulehnen und zu sagen, gut, ähm, jetzt mache ich das.
0: Aber Du bist jetzt auch bei «I believe in you». Ich auch wieder in, in Thema Sport, wo die Städte kurz mal und was es dort geht.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, ja, es geht effektiv um den Sport. «I Believe in You» ist eine, eine Crowdfunding-Plattform ähm, im, im Schweizer Sport. Und äh, seit neuestem auch jetzt eine Vermarktungsagentur. Und äh, es ist wirklich äh, schön, zum zum auf so einer Art und Weise im, im Sport dabei zu sein und können sehen können, wie, wie die Leute im Sport aber auch im Spitzensport ähm, die Plattform nutzen, um sich eigentlich finanziell können, ähm, unterstützen können, damit sie ihr Ziel angehen können.
0: Thema Sport. Ich wollte die Frage am Anfang stellen, aber ich, habe sie. ich stelle sie jetzt. Es <lacht> ist jetzt ein Sport in allen Facetten, glaube ich, kennengelernt, wo man haben kann. Was ist der Sport für dich? Ganz kurz zusammengefasst. Ja,
1: also Sport, Sport ist äh, eine Lebensschule.
0: Ja. Kannst du mir noch ein bisschen gestanden? <lacht> <zum> das <lacht> ist klar. Aber beschreiben wir es jetzt mit deinem jetzigen Background?
1: Oder ich sage, im, im Sport, das, was man im Sport erlebt, das sind, das sind, Lehren, die wo, wo für den Rest von deinem Leben kannst mitnehmen. Mhm. Ähm, Eben Sieg, Niederlage, Umgang mit Verletzungen, ähm, im, also das Teamwork mit, äh, mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, das gleiche Ziel erreichen, Zielsetzungen, ähm, individuelle Zielsetzungen, Teamzielsetzungen, ähm, Umgang mit, äh, mit einem Chef, wo man nicht mag. Sprich, ein Trainer, der nicht geht. Weil es sind alles so verschiedene Sachen Und das im Sport auch lernt man das einfach. Auch mit Erwartungshaltungen
0: umzugehen, von ja. einem selber wie genau. auch anderen. Genau,
1: oder? man lernt mit Druck umgehen, man lernt äh, mit, äh, mit Zeitdruck umgehen. Es ist wirklich das Gefühl, fast jede Situation, in der irgendwie ähm, muss auf irgendeine Art und Weise gelernt werden oder mal Erfahrung drin. Haben. Das ist etwas, was man im Sport erlebt.
0: 2019 hast ja du auch, du hast vorher schon gesagt, mit den Verletzungen umgehen, eine recht einschneidende Verletzung, wo dann du wahrscheinlich im Spital verwacht bist. Was ist denn durch den Kopf? Ähm, du kannst auch noch etwas ausführen. Vielleicht. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ich war zum Glück äh, schon die ganze Zeit wach. Okay, cool. Von dem her war äh, ich ja. äh, ja, dort nie bewusstlos oder mhm. sonst irgendetwas. Aber ja, das war äh, ein, ein sehr einschneidender Unfall, gewesen, den ich in meinem Leben hatte. Ähm, jetzt zurückgeschauend drei Jahre später, sage ich, das ist wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte. Warum? Ähm, auch dort ich habe ich habe so viel gelernt. Ich habe, ich habe so viel über mich selber lernen ich konnte so viel über meinen Körper lernen und wie noch bewusst, oder ich bin mir noch bewusster geworden, was mein Körper braucht was ich brauche was mein Kopf braucht ähm, um zum eigentlich richtig funktionieren können. wo ich vorher ähm, ich sage jetzt ein Leben auf der Überholspur gehabt habe mit okay auf höchstem Niveau mit äh, Studium oder arbeiten, 100 Prozent ähm, Und dann eben Freunde, Familie, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich war keine Sekunde ruhig. Gewesen. und Das ist aber so mein Leben. Gewesen. Ich habe das sehr genossen und habe das auch so. Wollen. Und habe dann eigentlich äh, relativ schnell nach meinem Unfall realisiert, dass das nicht alles ist. Ähm, und ja, ich sage, ich habe ich hatte eine sehr schwierige Zeit hinter mir natürlich nach dem Unfall. Ähm, weil der Unfall kann man nicht auf die Lichtschulter nehmen. Aber äh, das, das hat mir wieder so viel gelernt. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich schaue jetzt, äh, ja, drei Jahre später, ich komplett anders ähm, aufs, aufs Leben und, und mich dementsprechend auch so, so verhalten. Was ist denn jetzt
0: anders? Also, ich nehme dich ja immer noch sehr agil, <lacht> powerful, wissen, was man will. Aber was hat sich denn im, im Einzelnen nicht mal angeändert?
1: Ich ja, ich glaube, das Größte, das was sich verändert hat, ist, ist wirklich äh, die Dankbarkeit. Ähm, und und äh, die, ich sage jetzt mal, die Lebensfreude zu haben. Ähm, nicht, dass ich das vorher nicht hatte, habe, aber jetzt ist es wie. Du weißt, du, du, ja. es, ist, es ist nicht irgendwo im Hinterkopf, sondern es ist, es ist vorne. Ähm, und äh, Auch dort, wo ich, wo ich muss sagen muss, Situationen, die schwierig sind oder was auch immer. Ich, ich gehe mit einem Lachen durchs Leben, ich, ich geniesse es. Jede Herausforderung, die kommt, nehme ich an. Ähm, es ist wirklich äh, ja, Es ist, es ist äh, ja es ist so eine, so eine, eine, eine Freude Qualität. am Leben es ist so eine Freude am Leben wo ich ich habe das vorher auch gehabt aber es ist wie ja, es ist extremer ich genieße es mehr ich bin viel präsenter im Moment drin. Ja, wirklich... das, das kann
0: ich wahrscheinlich auch ein bisschen unterschreiben. Als es mir da 2015 ja. wo es mir da ein bisschen um ein Hörnchen ging, ob ich etwas überlebe oder nicht. Ich bin auch nicht ein anderer Mensch, genau. aber ich lebe intensiver. Ja. Also ich, ich, ich mache mir schon meine Gedanken, Zielsetzungen und so, aber ich habe keine Verbissenheit mehr ja. daran aber ich weiss, wie schnell das es gehen kann. Ah, genau. Darum genau. nützt es mir auch nichts, wenn ich jetzt etwas was. will. Ja. Wenn es muss, passiert es. Und wenn es nicht passiert, dann mache ich etwas anderes. Oder? Ja. Wahrscheinlich ist es das ja. Gefühl, das du
1: genau Genau. genau. Also, ich hätte es nicht können besser erklären Aber ja, es ist genau das. Und jetzt das Buch. Ja. Um was
0: geht <lacht> es Um was geht es dem Buch? Für eine Sportbiografie <lacht> Ist es Erkenntnis? Ist es etwas aus der Wirtschaft? Was ist es?
1: Das Buch geht hauptsächlich darum, die Lehren aus dem Sport können ah, auf, die auf die Wirtschaft oder auf Leute im Privatleben überzubringen. Und das wirklich eigentlich anhand des Beispiels Sport präziser auf, auf meine Karriere durch das, dass also ich, ich habe eine sehr unterschiedliche Karriere gemacht, sprich ich habe sehr viel verschiedenes gemacht, ich bin als einzige Frau in einer Männermannschaft eigentlich groß geworden, bin nach Amerika studierte habe dort studiert, habe dort gespielt, bin nach Kanada arbeitete habe dort geschafft, habe Eishockey gespielt, bin zurück in die Schweiz, habe, habe wieder bei den Männern Eishockey gespielt, habe gearbeitet. Ich bin auf Schweden gegangen, an derten Isokre gespielt und geschaffet und nachher studiert ähm, und das tönt alles sehr reibungslos und das ist alles anders als das es ist, es ist zum Teil ein unglaublicher Krampf Es ist nicht immer alles sehr positiv es hat, Ich habe zum Glück sehr viel Positives erlebt, das ich möchte auch teilen mit, äh, mit denen, die dann mein Buch werden, äh, werden lesen werden, ähm, wie halt eben kleine Sachen einen riesigen Unterschied machen im Leben von anderen. Und dann hat es aber auch sehr viel Negatives drin, ähm, wo man halt wirklich kann die Lehre daraus herausziehen kann. Und, und äh, man muss gewisse, gewisse Fehler oder äh, Sachen muss, muss man nicht unbedingt wiederholen.
0: Was ist für dich eine Pionierin? Oder Pionier? Weil das bist ja du auch. Ja, ähm,
1: ich, ich tu mich glaube immer ein schwierig mit, äh, mit der Bezeichnung. Bezeichnung, weil eigentlich ja, sehe ich eigentlich mich, so sehe mich nicht als ich sehe mich eigentlich nicht als solches, ähm, weil ich mache ich mache einfach die du Sachen einfach du, genau genau also ich mache eigentlich die Sachen, wo ich wo ich passioniert bin dafür, wo, wo mir Spaß macht, wo, wo ich kann einen Mehrwert bringen. Kann. Das sind die Sachen, wo ich wo ich die ich mache. Ähm, ich möchte aber auch immer herausgefordert werden. Ich möchte niemals einen Job haben, wo wo jeder Tag genau das Gleiche ist, weil das, das wäre auch nicht ich, da würde mir relativ schnell langweilig werden. Und darum, ja, ich, ich sehe mich eigentlich mehr als, als so jemand, als als Pionierin. Aber schlussendlich ist halt, halt die Sachen, die ich mache, sind dann halt oftmals auch ähm, ja, Sachen, die jetzt so als erstes gemacht worden sind.
0: Wenn man so rausgeht wie du und er hat jetzt nicht zum grossen weißen Eisberg gehört, wird man auch oft begutachtet und auch, äh, ist ein Gesprächsstoff. Wie geht man damit um, wenn man über eine Person spricht, die man vielleicht auch jetzt nicht so gut kennt, aber man gibt gleich ein Bild ab?
1: Ja, das, äh, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich mhm. habe, ähm, ich sage, ich habe sehr lange das Problem eigentlich nie gehabt. <lacht> Und dann äh, sind die Olympischen Spiele in Sochi gekommen. Okay. Und äh, dort, das hat mir das so größten ein bisschen... Triumph. Genau, im das Tag. hat mir dort dann wirklich so ein bisschen, ja, ich sage, äh, ja, das Leben auf den Kopf gestellt. Im Sinne von, ähm, ich bin... Eigentlich als Nobody auf Sochi gegangen. Das war waren meine dritten Spiele. Ähm, wir waren in Sochi. Gewesen. Wir wollten einfach Hockey spielen. Wir wollten das beste Hockey spielen. Wir waren dort wie so ein in einem Bubble drin. Äh, kei Schweizer Fernsehen. geschaut. Ähm, ich habe auch ganz sporadisch soziale Medien geschaut. Weil das war dort gar noch nicht so, so ähm, wow. gross. Ähm, und habe irgendwie, ja, ich ich habe einfach wollte einfach ich wollte einfach eine Medaille holen. Und das war mein Ziel und links und rechts, das war äh, ja, völlig nebensächlich. Gewesen. Und dann nachher haben wir die Medaille geholt und ich bin am nächsten Tag ähm, auf Zürich geflogen. Und dann, ich, ich weiss noch, ich weiss das noch als wäre es gestern gewesen. Ich war dann mit meiner Familie, sind wir gewesen, das Nachtessen essen. Also in einem ja, Restaurant. Ein ja, wir wollten die, die Bronzemedaille feiern und dann sind wir dort in das Restaurant reingelaufen und dann die Leute den Kopf gedreht und so und dann haben wir so gehört, wie es ein bisschen am Nuschel äh. war und so. Und dann sind dann effektiv, äh, später am Abend, wo, wo dann andere Leute aus dem Restaurant rausgelaufen sind, sind dann Leute bei mir vorbei und haben mich gefragt, ob sie ein Autogrammkarte haben oder ein Foto und so und das ist für mich äh. so... Vor allem. Äh, Nein, vor, ja, vorher, gar nicht gegangen, vor, aber... vor drei Wochen hat niemand mich niemand gha ja. und alles und dann kommt man zurück und dann wird man aufs Mal in man ins Restaurant und wird dort erkannt. Und äh, dann, das war die erste Situation und das ist dann nachher also immer wieder mal vorkommt. Ähm, Sieht das irgendwo in der Straßen in Zürich oder dann natürlich in den Eishallen sehr oft, aber es ist dann wirklich auch, ähm, an ja, Orten passiert, wo ich jetzt überhaupt nicht erwartet habe, ich
0: habe Schwelle, ja
1: ja und ähm, ja das ist das ist sehr sehr schwierig da können, mit dem umzugehen weil dann ist aufs Mal so warte mal äh, ja. ja aufs Mal kenne dich auch chli das war äh, ja, etwas äh, sehr ja. Spezielles gewesen. und das habe ich bis heute noch und äh, wahrscheinlich wieder auch ein Bild irgendwo
0: äh, platziert oder gemacht, was mit einem selbst mal so große etwas zu tun hat, aber man muss wie mit dem Bild auch können, ich, leben können, weil immer nur dagegen ankämpfen, kannst du dann auch nicht.
1: Ja, also eben, ich bin, ich bin einfach mich selber. Ähm, das, ja. das bin ich. Ich bin mir einfach äh, gewissen Sachen wie bewusster geworden, das heisst äh, zum Beispiel bei meinen äh, bei sozialen Medien, ich tue eigentlich garnie gar selten bis garnie irgendes es foti wo man mich mit alkohol sieht ja. oder so will ich einfach sagen ich han auch auch Jugendliche wo ja. mir folgen und so weiter und ich möchte da nicht irgendes ähm ja etwas vorleben wo sie das Gefühl haben sie mit das nachmachen und das ist das ist ich bin mir auch wie dem bewusster.
0: der Rolle, genau, man halt auch genau einnimmt. genau
1: aber im Großen und Ganzen bin ich ich bin mich selber und ich kann, über all die Jahre habe ich mich zum Glück nie verloren das ähm, ist schön das und, ist wichtig ja danke und äh, ja darum habe ich das Gefühl wenn wenn sich Leute das Bild von mir machen dann kann ich das so oder so nicht beeinflussen weil jeder Mensch wird, äh, wird sein eigenes Bild machen, ich bin einfach mich selber und solange ich mir selber treu bin, dann ist bei mir, bei mir alles gut.
0: Ja, das ist sehr schön. <lacht> Nein, ich kann das nur unterschreiben und finde es ganz toll. Jetzt ich das Buch und ich hoffe, dass ich eine signierte Ausgabe bekomme. Guck mal, wenn man in die Kristallkugel schaut.
1: Was ist du noch in diesem Buch? Rein? Nein, allgemein,
0: wenn wir jetzt ein Buchprojekt ist, ja jetzt ja. Draben, wenn wir jetzt die nächsten Jahre oder so, wohin geht es? Weil du Zielsetzungen und auch also, jeden Tag, wo du nichts zulässt, ist ein verlorener Tag, dann muss er immer etwas rauszuschauen.
1: <lacht> was steht da? Das ist ja so. Ähm, ja, verschiedene Optionen gehen mir, äh, mir da durch den Kopf. Also eben das, das was ich jetzt mache, das, das Buch schreiben, das... Das macht mir noch Spaß Es ah, cool. ähm, <lacht> ist nicht ganz einfach, aber es macht yeah. mir Spaß Ich hoffe, ähm, dass, das Buch, äh, dass das Buch möglichst viele Leute auch berühren wird. Ähm, und am äh, hoffe ich dann auch, dass ich das Buch kann nutzen kann als, als Grundlage für, für was in der Zukunft noch kommt. Und dort ist, äh, ist für mich relativ klar: ich möchte können, ähm, in Organisationen hineingehen. Ähm, wo, wo man kann wirklich Kultur analysieren kann, wo man die Strukturen kann analysieren kann und äh, dort dann eigentlich äh, können Leute coachen und, und sie weiterentwickeln, dass man allgemein ähm, eine bessere – oder nicht besser, das ist das falsche Wort – aber dass man mehr Möglichkeiten hat ähm, als Individuen, um können für sich Erfolg haben in einem Unternehmen.
0: Hey Floros, ich habe eigentlich mit meinem Setting durch, aber… <lacht> Ich gebe immer noch den Gästen äh, Zeit, dass sie mir noch ein oder zwei Fragen stellen. Können. Und an dem Punkt <lacht> waren wir jetzt. Gibt es etwas, was du noch von mir wissen oder Besprechen? Willst. Fühl dich frei?
1: Ja, jetzt habe ich meine Frage, die dir eigentlich schon vorher gestellt habt. <lacht> ja, aber. Wie es noch? Aber mal denn. Vorher hast du, vorne, hast du ja gerade auch selber angesprochen, deine, deine Nieren, die du im, ja. im 15. Jahr gehabt hast. Wie bist du dort mit dem umgegangen, ähm, nachdem du das zum Glück überlebt hast?
0: Also, im Nachhinein bin ich froh, dass ich das hatte. ich glaube, sonst wäre ich nicht so risikofreudig, wie ich jetzt bin. Oder auch. Früher bin ich, also ich bin immer noch sehr ein reflektierter Mensch, aber viel weniger. Und vor allem frage ich mich immer, wenn ich an meinem Problem stehe, ist es so schlimm wie auch nur dazu mal? Und wenn du kannst sagen, nein, dann finde ich immer irgendwo noch eine Lösung, die vielleicht auch unkonventionell ist. Und ich habe einfach auch. Also, die Frage sich sich jetzt ein weiter. Sich mit, dem, mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen ist etwas vom für mich heilsamsten, zum auch äh, gross spielen. Weil ist eh fertig, also kann man auch <lacht> etwas probieren, weil wenn es fertig ist und ich dann irgendwann auf dem Totenbett liege und äh, mich selber frage, ob es sich gelohnt? Und ich kann sagen, ja dann ist es eh gut, also weisst, und, und das war schon sehr, sehr wichtig, das Hammer zu erleben, weil vorher, ich vorher immer schon ein lustiger Mensch, aber als Mensch mit Behinderung wirst du von der Gesellschaft, die jetzt auch langsam kippt, halt schon nicht so angeschaut, wie man es sich gerne wünscht. Aber ich habe einfach gesagt, du, du musst die Welt selbst kriegen in der, wo du leben möchtest. So bist du dann auch eine Sog für andere und so kannst du auch ein Dominostein sein, dass genau. es eine andere Farbe in der Welt gibt. Aber zuerst musst du wissen, was du willst. Und das hilft dir natürlich, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast. Oder? Mhm. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das denn für dich 2019 auch so war. <lacht> aber für mich war es so, oder? Absolut. Und was ich auch noch kurz sagen, das war ein Pionier, den ich dich angesprochen habe. Ich kenne das natürlich auch. Ja. Weil ich bin auch der erste Mensch der so eine lange Zeit jetzt im Fernsehen war. Und wir sehen natürlich immer noch der Erfolg bei so Menschen wie jetzt bei dir und bei mir. Aber wie viel Blut, Schweiß und Tränen und wie viel Absagen ich auch schon gehabt habe von Leuten, die ich denke habe, oh, ähm, die kommen mit und das wie cool. Und auch ein Projekt, das sich nie realisiert. Das sieht man nicht, weil ich jetzt nicht immer einen Podcast machen, wenn man ein Projekt abverreckt ist. Aber das darf man nie vergessen. Und auf dem rufen. und ich sage einfach, solange man hartnäckig bleibt und solange man, ich setze mir ja immer einen Leuchtturm, mhm. solange man den Leuchtturm immer noch sieht, nicht den Weg, sondern der Leuchtturm, solange kommt man irgendwann einmal dort an. Ob es jetzt mit einer Kurve zwei Meter ist oder halt einmal ein Meter zwei rückwärts, aber solange man das Ziel sieht, solange ist es möglich. Und unmöglich ist auch nur eine Annahme, bis es jemand macht. Nachher ist nichts mehr unmöglich. Genau. Malfros, ich danke dir recht herzlich und ich bin auch froh, dass ich so hartnäckig geblumen bin. <lacht> ich, ich bin ja schon länger bei dir dran gewesen, Aber es hat sich gelohnt. Danke vielmals. Danke
1: dir vielmals. Und weil, wenn du
0: mich irgendwie brauchst für ein anderes Projekt, kannst du immer auf mich zählen. Super. Danke, super. Dir, danke dir vielmals. Danke dir